0: Merhabalar, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben Canay. Bugünkü programımızda epistemoloji yani Türkçe karşılığı bilgi felsefesi konusunu işleyeceğiz. Önce her zamanki gibi biraz kelime köken bilgisine bakalım. Epistemoloji Yunanca bilgi anlamına gelen episteme ve diğer bütün programların üzerinde durduğumuz logos sözcüklerinin birleşiminden meydana geliyor felsefenin bilgiyi inceleyen teorik dalıdır. Epistemoloji, bilgi kavramının kendisi, doğası, türleri, kaynağı, neye bilgi denilip neye bilgi denilmeyeceği ya da bilginin doğruluk ölçüleri nelerdir sorularına yanıt vermeye çalışır. Doğrudan doğruya bilgi kavramının kendisiyle meşgul olan epistemoloji, metafizikle beraber Felsefenin iki ana dalıdır. Varlık felsefesi bölümünde bahsettiğimiz gibi muallim ile evvel e, Aristoteles metafiziğe ilk felsefe demişti. Ve ta 18. yüzyıla kadar gelenekte de bütün filozoflar varlık felsefesini ilk felsefe olarak ele almış, incelemişlerdi. Fakat 18. yüzyıl bilim devrimiyle ve Descartes'in modern felsefenin önünü açan görüşleriyle beraber Epistemoloji e, metafiziğin yerini alıyor diyebiliriz kabaca. Genel kabul en bu yönde. Epistemoloji e, ilginç bir şekilde felsefenin nadir olarak sadece felsefenin incelediği konulardan bir tanesi. Bu felsefe giriş programında da biraz bahsetmiştik. Felsefe hemen her konuda söyleyecek sözü olan bir disiplin. Ama iş epistemolojiye geldiği zaman orada e, ziyadesiyle yalnız. Bu özelliğinden dolayı da belki de felsefeye sadece bu özelliğinden bile ilk felsefe desek çok da yanılmış olmayız herhalde. Epistemoloji bütün disiplinlerin temelinde yer alıyor. Çünkü söz konusu felsefe disiplinlerinin sistematik kavrayışlarıyla dayandıkları ilke ve kabuller ancak epistemolojik olarak oluşturulup temellendirilebiliyor. Hakikate ulaşma arzusu ve iddiasının gündeme geldiği her yerde bu felsefe olsun, bu bilim olsun... Epistemolojinin gündeme gelmemesi neredeyse düşünülemez bir husus. Burada da söz sahibi olan tek disiplin felsefe olduğu için bu konuda ile ilgili her konuda filozoflar epistemoloji düşünürleri her zaman görüş belirtmişlerdir. Tarihine baktığımız zaman epistemolojiyle ilk uğraşan, eline ala ele alan filozof Platon. Sonrasında Aristoteles, Aziz Agustinus, Akinalı Thomas İbni Sina, Farabi gibi filozoflar da bu konuda çalışmalar yaptıysa da epistemoloji esas itibariyle modern çağda ön plana çıkıyor. Bunun sebeple modern uygarlığı belirleyen en önemli şeyin bilgi olmasıdır. Günümüzde de mesela birçenlerde Evrim Ağacı'ydı galiba Evrim Ağazı'nın Facebook sayfasında bir şeyler okumuştum. Yorumlardan bir tanesi bu ne işe yarıyor diye. <gülüyor> Yani okuyucunun orada ne işi var bilmiyorum gerçekten ama burada cevap da bilgi güçtür diye yanıt gelmişti. Ee, son derece tabii spekülasyona açık, tartışmaya açık bir iddia. Ama e, günümüzde bilgi güçtür. Ve bu modern çağla başlayan bir gelenek. Bu yüzden modern çağda epistemoloji ön planı çıkıyor. Ve bu konuda Descartes'den başlayarak Descartes, Leibniz, John Locke, Hume, Kant ve Russell gibi filozoflar ayrıntılı çalışmalar yapmışlar. Ve epistemolojiyi enine boyuna incelemişler epistemoloji ve tarihiyle ilgili yapılan araştırmalar genel olarak iki geleneğe dayanıyor. Bu geleneklerden biri klasik ve modern epistemoloji ayrımı geleneği. Diğeri de kıta epistemolojisi. Klasik epistemoloji Platon'la başlıyor ve Descartes'a geliyor. Modern epistemoloji de Descartes'la başlayıp günümüze kadar gelen geliyor. gelenek. Kıta epistemolojisi de Kant'tan başlar ve Hegel'in Kant Eleştirileriyle e, gelişir. Biz de eğitimimizde bu klasik ve modern epistemoloji geleneğini takip ediyoruz. E, klasik epistemolojiyi incelerken onun altı ana başlık altında incelendiğini göreceğiz. Bunlar bilginin doğası, bilginin gerekçelendirilmesi, bilginin doğruluğu, bilginin kaynağı, bilginin imkanları ve bilginin sınırları. Bu başlıkları bir kısaca elden geçirelim. Epistemoloji ile ilgili biraz daha aklınızda bir şeyler yer etçeni inanıyorum. Ee, bilginin doğası 3 ana kurucu öğeden oluşuyor. Ee, bunlar bilginin öznesi yani bilen kişi. Bilginin nesnesi. Bilinen Bilmem, şey. Evet. Ve bilginin öznesi ve nesnesi arasındaki ilişkinin ürünü olan şey yani Bilgi. bilgi evet bilginin doğası üzerine üç farklı yorum da var aynı zamanda bu yorumlar hangi kurucu öyi temel alarak kendi yargınıza vardığınızla ilgili eğer siz bilginin öznesinin esas kurucu öü olduğunu düşünüyorsanız yani Platon mesela böyle düşünüyor bilmeyi bir zihin hali bir zihinde bir değişim olarak yorumluyor eğer bilginin nesnesi yani bilinenle ilişkili bir teori geliştiriyorsanız bu sefer de tek tek değişen nesnelerin bilgisinin olamayacağını ancak tümellerin bilgisi olabileceğini söylüyorsunuz. Bu tümel ne demek? Tümel ve tikel kavramları sürekli karşımıza çıkacak. Eğer tavsiyenize kulak asmış ve bir felsefe sözü denilmişseniz mutlaka anlamlarına bakın tümel ve tikel kelimelerinin. Tümel... Bir sınıfın tamamını işaret eden kelimeye denir. Mesela kedi. Kedi dediğimiz zaman bütün kedileri kapsayan bir kelime, bir kavramdan bahsediyor oluyorsunuz. Evet. Bu tümel bir kavramdır. Ama eğer siz bir kediden özellikle mesela benim kedimin ismi Sadaharu. Eğer siz Sadaharu'dan bahsediyorsanız tikel bir kavramdan veya e, Samsun'daki kedilerden bahsediyorsanız Tikel bir kavramdır, bir gruptan bahsediyor. O grubun tamamını değil, bir kısmına. Bu çoğul da olabilir, tekil de olabilir. Bu ikisine karşılık gelen kelime tikel. Bu da felsefi terminolojiye ait bir kelimedir. Bu bilgi, bilgi anlayışına göre, yani bilginin nesnesinin temel alındığı bilgi anlayışına göre, düşünce ve bilme tümel kavramların birbiriyle ilişkisiyle ortaya çıkar. Yani bizim zihin dünyamız tümel kavramların ilişkisini yorumlayarak düşünme eylemini Tikel kavramlarla, yani betimlemelerle ilgilenmiyor. Zihin dünyamız böyle çalışıyor. Bilginin öznesi ve nesnesi arasındaki ilişki. Yani eğer bilginin kendisini temel alırsanız buna göre bir teori geliştiriyorsunuz. Buna göre de bir tanım gerçekli- yani ortaya konmuş. Bu da bilgiyi gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak yorumluyor. Yani burada bilgi var, bilen var, bilen var. Bilgi var, bir de bilgi de gerekçelendirilmiş doğru inanç. Yani bunun tanıtlama, diye, gerekçelendirmenin diğer bir Türkçe karşılığı, felsefi terminolojideki karşılığı tanıtlama. Bir şeye, bir bilgiye bir inancınız var ama o inanç gerekçelendiril- gerekçeler- gerekçeleriyle, yani kanıtlarıyla ortaya konulmuş olması gerekiyor ve doğru olması gerekiyor bir şeye bilgi diyebilmeniz için. Bilginin gerekçelendirilmesi ikinci başlığımız. Burada... Az önce da bilgiyi, doğru inançları, bilgiye dönüştüren esas şeyin gerekçelendirme olduğunu söylüyoruz. Eğer siz bir şey hakkında diyelim ki ayla dünya arasındaki mesafeyi söylediniz. Yani aklıma nedense daha iyi bir örnek gelmedi. <gülüyor> Ay ve dünya arasındaki mesafeyi söylediniz. Bilmiyorum ne kadar olduğunu ben. <gülüyor> e, diyelim ki kaç diyelim işte... 3,5 milyon kilometre dediniz. Siz eğer doğru söylüyor olsanız bile bu 3,5 milyon kilometreye nasıl ulaştığınızı söylemediğiniz sürece bu bilgi değeri taşımıyor. Ha. Ama hesaplamaları işte ışığın kırılmasını, ışık hızını hesapladınız. uydu gönderdiniz aya. Şu kadar zamana gitti demek ki bu kadar mesafe var gibi hani kendi gerekçeleriniz varsa onu kanıtlayabilmişsiniz bu ancak evet. bilgi hüviyeti taşıyor gerekçelendirme o yüzden önemli felsefenin temelinde de zaten gerekçelendirme var yani filozofların hiçbirisi bir şeyleri söyleyip
1: Gerçekten. kenara çekilmemiştir
0: evet. bu zaten mitlerin dinlerin özelliği bu bir peygamber söylediği şeyleri kanıtlamaya çalışmamıştır o sadece söylemiştir siz o ve sizden ona inanması beklenir inanmanız beklenir Mitolojiler aynı şekilde. Herhangi bir açıklama söz konusu değildir. Ama bir e, filozofun filozof bir şeyleri iddia ediyorsa onu nasıl neye dayanarak hangi gerekçelerle ortaya koyduğunu da açıklayabilmesi gerekiyordur. Bir diğer başlığımız e, bilginin doğruluğu. Epistemolojik bağlamda neyin doğru olduğu sorusundan ziyade doğruluğun ne olduğu sorusu önem teşkil ediyor. Doğruluk özne veya nesne, bilen veya bilinenle ilgili değildir. Bilginin kendisiyle ilgili bir kavramdır. Örneğin kar beyazdır. Bu ne karla ilgili bir sorudur, sorundur, ne karın ne beyazlığı beyaz. ile ilgili bir sorundur, ne de kar beyazdır diyen insanla ilgilidir. Bu sadece bilginin doğruluğundan bahsedebiliyorum. Birbirini tamamlamasından yani. O doğruluk. Biz doğruluğun ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Hı, anladım. Salt doğrulu. Evet. Doğruluğun kendisiyle ilgileniyoruz. Hı hı. Doğru, doğru bilginin ne demek olduğuyla ilgileniyoruz epistemolojide. Bir diğer başlığımız da bilginin kaynağı. Ee, burada bilgiye nasıl ulaşabileceğimiz, bilgiyi nasıl elde edeceğimiz sorusu gündeme geliyor. Burada temelde bu konuda temelde dört tane ana yaklaşım söz konusu. Bir tanesi akıl, akılcılık. Bu akıllılık ama e, rasyonel bir akıldan, akıl yürütmekten bahsetmiyoruz. Bilginin kaynağının bizatihi akıl olmasından bahsediyoruz. Yani bilgiyi ancak akıl kendi başına üretebilir diyoruz. Bilginin kaynağı, yegane kaynağı akıldır. Bunu biraz daha açalım. Bu ne demek? Bilginin kaynağının akıl olmasının ne demek? Mesela matematik. Matematiği insan aklı üretmiştir. Matematik doğada olan Bizim tecrübe edebileceğimiz, test edebileceğimiz bir şey, şey değildir. İnsan aklı üretmiştir matematiği. Evet. Bu da e, akılcılıktan yana görüş bildiren Platon'un e, temel dayanıklarından bir tanedir. Hatta Platon'un Menon diyaloğunda e, insanın zaten her şeyi bildiğinden bahseder. Platon'la ilgili ayrıca konuşacağız tabii ama e, bilgi kaynağı olarak insan zihnini ve insandan bilgi üretildiğini. İnsanın e, hatırladığını iddia eder ve bütün düşüncesini de, bütün sistemini de bunun üzerine kurar. Ona göre insan daha önce idealar evrende vardı. Orada her şeyi biliyordu, her şeyin bilgisine sahipti. Daha sonra dünyaya geldi, e, unutkanlık nehrinden içti, her şeyi unuttu. Dünyada yeni bilgi keşfedilmiyor, sadece hatırlama söz konusudur. Çünkü ona göre bilmediğin bir şeyi zaten öğrenemezsin. Bildiğin bir şey de öğrenemezsin. O zaman Peki, yok, hatırlam. sadece hatırlamak var. Zaten bildiğin. Zaten bildiğin bir şeyi hatırlamak söz konusudur onun için. Bir nevi zihinde yeni bir keşfe çıkarsın. Kendi zihninde bir hatırlama süreci vardır. Diğeri de modern çağla beraber ortaya çıkmış. İngiliz e, akılcılığının ürünü deneyimciliktir. Buna göre de bilginin kaynağı akıl değil. Deneyim. Tecrübe ve deneyimdir. Yani evet. insan aklı buna... Rasa tabula e, diyen John Locke. Tabula rasa. Tabula rasa, evet. <gülüyor> tabula rasa diyen John Locke, insan zihnini doğduğu zaman boş bir levha gibi düşünür. Boş bir yazı tahtası gibi. Ve insan yaşadıkça öğrenir. Deneyimledikçe, test ettikçe öğrenir ve bilgi böylelikle oluşabilir. Yaşadıkça o levhayı doldurur. Evet. İnsana daha önceden verilmiş bir bilgi söz konusu değildir bu anlayışa göre. Hı hı. Tabi bu da beraberinde bazı sorunlar getirir. Buna da karşı mesela yine matematik gibi bir şey sorusuyla karşı çıkılır. Bunların da e, e, cevaplarını özellikle ilk felsefe tarihi m, kısımlarımızı tamamladıktan sonra epistemoloji için ayrıca bir dizi yapacağız. Modern epistemolojiyi incelemek için en azından 6-7 programla ayıracağız. Burada ayrıca işleyeceğiz bunları Bilginin kaynağının üçüncü yaklaşımı da sentezci bir yaklaşımdır. Bu da Kant'ın yaklaşımı diyebiliriz buna. Aklın ve deneyimin ortak bir ürünü olarak görür. Sentezci yaklaşım. Çünkü ona göre bir şeyi deneyimleme kendi başına onu bilgi yapmıyor. Mesela biz doğada yer çekimi görmüyoruz. Yer çekimi diye bir şey görmüyoruz. Yer çekimi var, yani yer çekimi dediğimiz şey maddenin yere düşmesi kabaca. Enkabı haliyle. Ama ortada biz yer çekimi görmüyoruz. Hı hı. Bunu o düşmeyi, yer çekimine yani bilgiye, teoriye dönüştüren şey insan aklında daha önceden var olan yani biraz beynin fonksiyonu gibi düşünelim bunu. Daha önceden var olan insan aklındaki kategorilerden sistematik hale getirilmesiyle oluşur bilgi. Bu biraz daha mantıklı bir yaklaşım. Yani sadece deneyicilikte ya sadece ee, akılcılık e, görüşlerinden biraz daha savunulabilir bir şey. Keza e, kıta felsefesi de bu anlayış üzerine kurulur. Biz de bu konu hakkında yine e, daha sonra daha açıklayıcı programlar yapacağız. Sonuncusu da sezgiciliktir. Sonuncu bilgi kan ya da sezgiciliktir. E, bu da da Bergson öne çıkar. Mesela İslam felsefesinde Gazali Zaten. öne çıkar. Ee, bunda da bilginin kaynağının sezgi olduğunu önözüyor. Yani biz sadece sezgilerimiz aracılığıyla gerçeği bilebileceğimizi iddia ederler. Tabi burada sezginin ne olduğu ile ilgili de çok kolaylıkla itiraz edilir. Sezgi nedir? Herkes de sezgi işler mi? Özel insanlarda mı var bu sezgi? Nasıl gelir bu sezgi? Belli kıstasları var mı diye sorulara da elbet cevapsız kalıyor ama böyle bir... Ee, Gelenekte hakimdir. Beşinci başlığımızsa bilginin imkanları. Burada nereye kadar bilebiliriz? Veya herhangi bir inanca sahip olabilir miyim? Sorularının tartışıldığı alan. Son kısımda bilginin sınırları. Öznenin kendi dışındaki nesneleri gerçekte olduğu şekilde bilip bilemeyeceği sorusu sorulur. Bu da yine modern felsefenin tartışma konularından bir tanesidir. Burada genel olarak biz... Epistemolojinin ne olduğu, neler üzerinde, hangi kıstaslara göre çalıştığı ile ilgili bir kayıt program yapmış olduk. Metafizik varlık felsefesi programında olduğu gibi hiç bilmeyen bir dinleyici için söylediğim şeyler çok anlam ifade etmeyebilir. Çünkü özellikle bir filozofun düşüncesini özellikle bir konu üzerinde yapmamış olduk. Yani e, programında ki gibi bir araştırma sürecinin içinde girmek e, mümkün olmadı çünkü fazlasıyla teorik bilgiler bunlar. Ama bunlar e, sizin öğreneceğiniz, e, bizden programlarda duyacağınız şeylerle beraber okuyacağınız e, kitaplarla, okuyacağınız e, filozofların kitaplarıyla daha anlam kazanacak ve bütünlük arz etmeye başlayacaktır. E, Biraz sabredip ilerleyen dönemlerde yeniden okumanızı, yeniden dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu programı bitiriyoruz. Bilal bana bakıyor, söyleyecek bir şeyin var mı diye. <gülüyor> <gülüyor> Benim söyleyecek bir şeyim yok. Şeyle alakalı var, bu e, gidişatla alakalı. Şu an biraz sıkıcı gelebilir. Giriş konuları çünkü sonuç olarak. Daha herhangi bir sorunu tartışmıyoruz ya da bir özellikle bir filozof üzerinde durmuyoruz. Çünkü felsefe biraz meşakkatli bir yol. Hani önce felsefe nedir ve dallarını iyi bilmek gerekiyor ki daha sonra gelen devamında gelen tartışmalara, sorulara, işte filozoflara o gözle bakabilirsiniz. Daha geniş açıdan bakabilirsiniz. O yüzden şey yani yani sıkıcı geliyorsa nedeni budur. Evet. Ama dinlemek de lazım çünkü bilmeden hiçbir şey olmuyor. Evet bunlar bizim temel bilgilerimiz olacak. Daha sonra öğreneceğimiz şeyleri de bu temel bilgileri üzerine kuracağız ve özellikle filozofları tek tek incelemeye başladığımız ilk çağdan itibaren bu konularda üzerinde yeniden duracağız. Yeniden açıklama getireceğiz. Diyelim ve bitirelim. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sen kalın. Hoşçakal.